0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间六月十四号星期一，亚洲时间是六月十五号星期二。英国首相约翰逊十四号宣布，鉴于中共病毒疾病印度变异毒株确诊率暴增，防疫解封日期将延后一个月，暂时推迟到七月十九号解封。美国地质调查所通报说，菲律宾南部十四号晚上发生规模五点七地震。而菲律宾火山及地震研究所的通报说，地震规模是五点九，并且警告恐怕会造成损害，但目前没有损害或人员的伤亡通报。湖北省官方十四号晚上召开新闻发布会，通报十堰市张湾区燃气爆炸事故救援处置进展，截止到目前已经造成了二十五人死亡。十三号，山东淄博中考第一天，张店区第八中学门口发生一起撞人事件。一辆白色奔驰车突然冲入等待的家长人群当中，警方通报说是有六人受伤，但是网友指出有更多人。气象部门十四号称，河南濮阳市区十三号遭遇到强降雨，最大的降雨量达到二百七十七到三百二十二毫米，最大时雨量达到一百二十到一百三十二点八毫米。下雨当时，濮阳市城区街道严重积水，开车如同行船。截止到美东时间六月十四号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是三十万八千九百二十四人，总确诊人数达到了一亿七千六百七十二万四千二百七十二人，死亡总数是三百八十一万九千六百五十四人。下面进入今天的话题。广州解封了五个区的十一个区域，但是另一面却将一些区域的风险升级。多种迹象显示，当局可能采取的是外松内紧的政策。结束了 g 期峰会的拜登，今天又参加了北约峰会。不论是 g 期还是北约，都对中共的威胁给予了高度关注，并且制定切实的措施要应对中共的威胁。总体来看，中共有三个方面是倍感难受，但是世界也应该提防越来越孤立的北京可能会铤而走险。今天是端午节，在这个疫情肆虐的时间呢，牧羊只能在这里祝大家都能够安康、平安的走过这场持续了一年多的劫难。有一位朋友啊，在邮件中问我们说：“周六的节目为什么不能看呢？”很无奈，这个节目呢被 YouTube 给屏蔽了，说我们的节目内容有侵权。事情是发生在周日凌晨三点左右。突然呢，有网友发现，正常播放的影片突然间中断了，变成了黑屏。YouTube 说，我们的节目呢当中使用了法网公开赛的画面，可是我们使用的是花钱购买的画面，我们拥有版权。即使这样 ，YouTube 还是把我们的这个影片给取消了播映。他们这么做呢，我们是一点办法都没有。但是我必须要说，这种对我们的打压是非常无理性的。YouTube 的审查机制实在有些过分，做了中共这个恶魔想做却做不了的事。大家也都看到了，我们的节目呢被打压不是一天两天的事了，长期以来都是这样。最近这几天好像又是哪根神经不对了，接连的被黄标。只要节目一上传，不管什么内容，直接给黄标。我们申诉呢，然后 YouTube 在流量高峰过去之后，可能会给变过来。可是这个时候已经没有几个人了，再看了。这种无理性的打压真的给我们造成了很大的影响，一方面是看我们节目的朋友呢会大大减少，使我们讲真相的这个设计面被人为的给缩小了；另一方面呢，也给我们的收入造成损失。所以呢，这也是我们经常呼吁大家能够支持我们的原因。有一位朋友说啊，我从来就不订阅，明知道订阅也没用。因为 YouTube 从来不会推送，所以呢，每次都是直接搜索新闻看点，而且有广告的情况下呢，看完所有的广告，这是一种支持我们的方式。我们呢也鼓励大家都这么做。另外呢，大家如果有能力的话呀，也可以呢直接支持我们，这是对我们更大的帮助。但是大家不要在节目当播出的这个过程当中哈，不要去打赏，因为那样做大部分的钱。还是都被 YouTube 给拿走了，我们只能得到小小的一部分。还有一点呢，就是希望大家都能够转到我们自己的平台去收看新闻看点。我们的这个优美客平台呢，已经推出一段时间了。从我们得到各方面的反馈来看，一切都不错，不会有言论打压，不会有中共一样的审查，人们在这儿呢可以畅所欲言。这是一个真正自己的平台，非常接地气。我把这个网址呢放在了文字稿，也放在了画面的下方，希望大家呢都能够转到那边去观看，永久的留在那边，不要再回来了。我们呢是希望大家都能够支持良善，我们将不折不扣的继续揭露邪恶，我们会永远的顺应天意，公正客观、及时准确的讲述事实真相。今天下午呢，广州疫控中心解除了海珠、天河、白云、黄埔和番禺五个区，其中的十一个区域的封闭封控管理措施。看当局的这个动作，有网友就询问：这是不是广州疫情有了缓和了呢？这个具体情况啊，我们目前无法得知。不排除广州的部分区域呢，在封闭了一段时间之后，疫情暂时得到了控制，这也是正常的。不过呢，当局在解封一些区域的同时，也有一些区域的风险在升高，比如白云区永平街道吉贤路吉安街三号，还有吉贤路109号，都是由低风险调整为中风险地区。广州当局的决定呢，原定是在六月二十号到二十二号举行的广州中考延期到七月举行，具体的时间还是要根据疫情形势研判。在广州当局的通报当中，昨天广州有四例新增的确诊病例，还有两例是境外输入的确诊病例，另外还有十例是境外输入的无症状感染患者。与此同时，广州和佛山的防疫措施在端午节假期又有所升级，其中佛山机场从6月12号到22号一连十天取消全部的航班，这是很大的动作。另外呢，广州卫健委通报了两例第八医院内部染疫的情况，一个是病理科的女技师，另一个是急诊科的男医师，两个人都是在十一号被检测出阳性。通报中表示说，已经对第八医院采取了严格的管控措施，医院职工都集中在酒店封闭管理。当局通报的比较简单。但是从内部的通报来看，这起医院的内部感染，当局是相当重视。一位网友向我发来了某医院内部通知的截图，是医院高层在凌晨发给主任护士长的信息。通知中表示，省市卫健委召开了紧急视频会，再次反复强调各级各层防护的重要性。通知中显示，昨天市八医院发生了院内感染。今天广州市再抽调500进入市八，原来的人员全部隔离，还提醒大家要重视。从这些信息来看，并没有显示出广州疫情趋缓，给人的感觉更像是外松内紧。因为中共一直都在隐瞒真相，所以广州的这个疫情形势是不是真的得到了控制，我们还真得需要继续观察。还有一个情况。我们需要大陆的朋友呢，能够帮忙给观察一下，就是十三号啊，昨天有一位网友向我爆料说呢，他的奶奶在金华接受康复治疗，这个金华可能指的就是浙江金华。网友表示，奶奶接到护工的电话，说康复中心有一个护工感染了中共病毒，这个护工工作的地点就在奶奶病床的隔壁。但是网友指出，当局并没有通告金华地区的新冠情况。他说，这不是美化数字，而是干脆不报。网友分析呢，病毒可能是从温州传到金华的。我们看到今天温州当局通报了一例无症状感染，是在平阳县的一位服装店的女老板。通报说呢，曾与境外输入病例王某某有过密切接触。温州的疫情，我们之前曾有谈到过，但是网友指出了，温州离金华并不算很近，怀疑可能已经传开了，或者说当局不敢通报。这些情况呢，从网络上我们查不到任何消息，我们希望有了解内情的朋友呢，向我们爆料，揭开真实的情况。我们的爆料邮箱呢是 xwkd2017@gmail.com。接下来我们来关注一下拜登的首次欧洲之行。已经抵达布鲁塞尔的拜登今天参加了北约成员国的领袖峰会。会后的北约公报指出，北约三十个盟国的国家元首和政府首脑齐聚布鲁塞尔，重申统一、团结和凝聚力，并且在面临的安全环境日益复杂的时候，开启跨大西洋关系的新篇章。在十四万四千字的这个公报当中，第五十五条和第五十六条提到了中共的问题。公报表示，中共公开的野心和自信的行为，对基于规则的国际秩序与联盟安全相关的领域构成了系统的挑战。中共正在迅速扩大其核武库，拥有更多的弹头和更多的先进运载系统，以建立一个核三位一体。我们需要作为一个联盟来共同应对。白宫稍早前也表示，三十个成员国呢将同意修改引领北约的战略概念，以因应不断变化的战略环境。新的战略概念就包括俄罗斯的侵略政策和行动，中共对我们的集体安全、繁荣和价值观构成的挑战。以及恐怖主义、网络威胁和气候变迁等跨国威胁。在峰会之前，北约秘书长斯托尔滕贝格接受了加拿大广播公司的采访。他表示，中共拥有世界第二大国防预算、最大的海军，并且正在大规模投资新的军事设备。这些因素都会影响全球的安全。这位北约领导人强调。中共不认同西方自由民主国家的价值观。当其他国家做了中共不喜欢的事情的时候，北京会以侵略性的方式做出回应。斯托尔滕贝格指出，西方国家从中共镇压香港民主示威、压迫新疆维吾尔族，以及使用现代技术来监控人民等方式中看到了这一点。因此，北约在处理涉及中共的议题时，必须制定一套。政策。在此之前呢，路透社的报道中也曾提到，北约的战略概念将第一次把中共的军事扩张作为一项挑战。北约将批准一项新的网络防御政策，以确保北约有能力应对日益频繁和严重的威胁。我们知道，北约有三十个成员国，跨越北美和欧洲。这个二战后诞生的西方战略同盟拥有大量的核武器和常规部队，军事开支占世界国防总开支的百分之七十以上，是西方的重要军事力量。北约最初的建立呢，其实是为了针对以苏联为首的东欧集团国，但是随着变化，现在已经把中共列在了头号威胁，措辞比 G7 的公报还强硬，所以可以预见。中共在全球范围之内的军事扩张和霸权野心将会遭到达进一步的打击，也意味着北京领导人，在国际上将会更加孤立。其实，我们从刚刚结束的 G7 扩大会议上达成的那个共识，也可以看出这一点。昨天，七国集团领导人结束了三天的会议，从会后发表的公报来看，有了很大的突破，其中多处提到了中共。是猛踩中共的痛脚，甚至是中共的红线。公报出炉之后呢，中共驻英国大使馆随即表示说：“这个记七公报歪曲事实，颠倒是非。”中方对此强烈表示不满和坚决反对，声称小团体不能统治世界。中共官媒《环球时报》。说呢，这是一次最系统的指责中共。胡锡进说 ，G7 公报反映出了美国有能力带动西方主要国家形成对中共的集体调门这个公报，他说显然是美国主导各方妥协的产物，但中国人不吃这一套。央视说呢 ，G7 打着维护国际秩序的名义搞小圈子，为一己私利搭台唱戏。声称 G7 是干涉他国内政，以意识形态划线等等。中共的这个反应应该说是很强烈的。不过呢，这恰恰又反映出一个问题，就是 G7 国家对中共的态度出现了明显的变化。以前一些不愿意强硬对抗中共的国家领导人，包括德国、意大利和日本的领导人，现在的态度都发生了根本性的转变，开始强硬地针对中共了。德意日领导人的腰杆变硬，这可能呢是北京当局没有料到的。因为种种原因，这几个国家的领导人过去一直对中共都是敢怒不敢言，采取的是隐忍退让，甚至是主动贴近中共的策略。但是中共的种种霸权行为和扩张的野心，使这些国家现在是越来越感受到中共的威胁，所以呢。不得不重新审视以往的立场，渐渐改变了对中共的策略，使得这次的 G7 峰会第一次是指名道姓批评中共。以德国总理身份参加最后一次 G7 峰会的德国总理默克尔，他表示，关于中共的讨论非常令人着迷和有趣。他表示 ，G7 知道与中国的社会制度不同。但是，批评中共的人权问题，无论是新疆还是香港的自由限制等等，都是非常重要的问题。总体来说呢，季七公报当中是有三个方面让中共倍感难受。第一个就是让中共倍感难受的呢，这个季七公报当中第一次提到了台海问题，这是中共多次重申的红线底线。但是 ，G7 公报狠狠的踩了中共的痛脚，挑战了中共的这根神经线。七国领导人重申，维持基于包容和法治的印太地区自由开放的重要性，强调呢台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励和平解决台海问题。中华民国外交部发言人欧江安他指出，他说这是 G7 前身 G6 自1975年成立以来。三十六年，首度在峰会联合公报中纳入有台文字。欧江安表示 ，G7 扩大会议重申台海和平稳定的重要，凸显出主要的民主国家的高度共识。其实 ，G7 第一次在联合公报中力挺台湾呐，实际上呢，这就是在批评中共在这个地区是一个不稳定的因素。G7 的表态。肯定会对中共骚扰台湾要形成一个有力的遏制，使中共一直高声叫嚣的“武统”将不得不降低调门日本首相菅义伟对日本媒体表示，将台湾海峡写入领袖宣言是很自然的事儿。他说，大家的思考模式基本上是相同的，每个人也都有相同的共识，所以能流畅地交换各自意见。菅义伟的这个说法很有意思。这是不点名的在批评中共，不能与人正常交流。我们换句话说，这相当于是在说中共是一个异类，因为人有相同的共识，可以流畅的交换意见，这是正常人与人之间的一个交流，也是人与人之间的一种互动方式。而中共没有人际间的正常交流，只有战狼外交和恃强凌弱。第二个让中共倍感难受的呢？就是人权问题，这也是中共的一个痛脚。公报中表示，七国集团呼吁北京尊重人权和基本自由，特别是与新疆有关的权利，以及在中英联合声明和基本法中所载明的香港的权利、自由和高度自治。公报中表示，中共在环球经济上竞争，妨害了公平与环球经济透明运作。G7 将要通过集体模式应对非市场经济政策与做法的挑战。公报中表示，将采取具体措施推广自由民主国家的价值观。拜登在 G7 峰会后的记者会上说：“七国集团明确同意提出中共侵犯人权以及新疆和香港问题。”他说：“呢，中共严厉镇压了新疆主要的穆斯林少数民族维吾尔族人。”并压制了香港的亲民主运动。拜登强调：“沉默就是共犯。”意大利总理德拉吉表示：“这份声明表明了领导人的一致观点，也就是在发展与中国的关系的时候，不能忽视重要的原则。”《华尔街日报》引述德拉吉的说法：“中共是一个不遵守多边规则的专制国家，它的世界观与民主国家不同。”合作是必要的，但在我们持不同意见和不接受的事情上，需要坦诚。德拉吉的这个说法，这个表态，其实呢，就是等于是说，希望与中方有合作，但是在意见不同或者一些无法接受的事情上，必须要表达出自己的观点，该发生就得发生，该出手就得出手。不能无原则的对中共一味的忍让，对中共作恶视而不见。其实从某种意义上说呢，对中共作恶视而不见、闭口不言，就是在助长邪恶的气焰。说轻了这是没有同情心，往重一点说，其实就是助纣为虐。第三个让中共倍感难受的呢，是近期推动第二阶段的病毒溯源。病毒溯源问题。中共是一再否认病毒是从武汉病毒研究所泄露的，但是中共呢又横拦竖挡，不同意国际专家组进行独立的调查。公报中表示，促请世界卫生组织牵头，就病毒溯源问题进行及时、透明、由专家主导并以科学为本的第二阶段研究。在公报当中呢，这个比例所占的篇幅并不大。但是此前，美国已经由情报部门和17个国家实验室发起了溯源调查。在 G7 峰会的前夕，各个成员国的领导人在不同时期都曾经表示支持病毒溯源调查。欧盟也在参会前夕表示支持追查病毒源头。所以 g 期公报尽管没有占用大篇幅的说明，实际上对病毒源头的追查。不仅是美国的要求，也是欧洲领导人所希望的。更重要的是，在近期敦促世卫组织牵头追查毒源之后，出席 G7 峰会的世界卫生组织总干事谭德塞也做出了表态。谭德赛表示：“如你所知，我们需要中方的合作，我们需要透明度来理解、了解或找到这种病毒的来源。”他说，报告发布以后，数据共享存在的困难，尤其是原始数据。针对实验室泄露的这个说法，谭德赛表示，所有可能性都不能被排除，都应该被公开讨论。出于对三百七十多万死难者应有的尊重，有必要确定病毒的来源。他说，这需要与中方合作，中共应协助解决谜团，防范类似事件再度发生。谭德赛的这个表态，不排除他为了实现连任，而一时讨好这个机器。但是这个表态实际上是把中共再一次给推到了风口浪尖上，将了中共一军。他的这个所有可能性都不能排除，等于是说，他也在怀疑这个病毒可能是从武汉实验室泄露的。谭德赛这句话把自己给洗了出来。相当于是在告诉世界，中共如果不让调查，就说明有鬼。这三个方面，其实也包括其他方面了，哪一项都是中共的痛脚，神经反应都会很激烈。我很难想象北京会顺顺当当的接受季琦的这些要求。如果接受季琦对台海问题的要求，百姓就会看到中共是外强中干。人们会看到中共宣传吹嘘的“五统”，只不过是欺骗愚弄百姓的自娱自乐。如果承认侵犯人权，那么中共就必须要为几十年来的罪行承担罪责。那么接下来，中共可能就出现崩解，中共官员将被一一追责。如果接受国际专家的独立调查，即便没有得出病毒从实验室泄露的理论。一直被中共隐瞒的真相也将被撕开黑幕。那如果不接受 G 七的要求，那么势必就将加剧中共与西方国家的对立。G 七、欧盟、北约等等将会与中共渐行渐远，并且要进一步的围堵中共。误判东升西降的北京当局将会被进一步的孤立。但是国际社会也需要对北京。有所提防。悉尼大学中国研究教授冯崇义对《自由亚洲》表示：“西方集团几十年来第一次共同针对中共，目标是如此的明确，这种变化是很明显的。但越是这样，西方国家越要小心北京的铤而走险。”冯崇义指出，西方国家对中共政权的威胁有重要共识，但需要有强硬的措施遏制中共。否则，习近平政权很有可能铤而走险。他说，特别是在南海和台湾问题上，这个经验教训，比如以前的绥靖政策，你如果摇动橄榄枝，把和平放在第一位，相当于是在鼓励中共采取冒险行动。接下来呢，继续为大家展示“真实中国”真话活动的作品。今天为大家展示的第一幅作品呢，是一位澳大利亚的朋友创作的，名字叫旗帜。画面的左边是一面旗帜，应该是根据中国的五星旗变形而来。五颗星中最大的那个，变成了一颗头戴皇冠的维尼熊。外面的四颗星呢，变成了美钞的符号。旗杆是导弹，旗子的下面有一个毒蜘蛛。正在灰色的地图上在爬行，右面是一个背着箱子的人，箱子上有澳大利亚的旗帜，也有中共的五星旗。这个人是跪在地上，手举着小旗子。网友介绍呢，这幅画是在暗讽澳大利亚维州州长与中共签署“一带一路”协议，但是现在已经被澳洲联邦政府强制废除了。另外呢，这幅画也是在暗指。中共满世界大撒币，搞“一带一路”建设，实际是设下的债务陷阱，对世界进行渗透。第二幅作品呢，是一位香港手足创作的，画面上将中共的五星旗与深邃的宇宙融合在一起，宇宙已经被五星旗侵蚀了很大的一部分。香港的这位手足表示 ：“CCTP 邪魔要吞噬全宇宙。”发送武汉疫病红尘污染，但中共却推卸责任，几乎是摧毁了一颗星球。中共的确有这样的野心。从中共高喊的这个“与天斗，与地斗”这个口号当中，我们就可以看出，中共不仅要统治中国，还要渗透全世界。他甚至于狂妄到要统治整个宇宙。中共最终的目的就是把人们都引向地狱，毁灭整个人类。谢谢两位朋友的精彩画作，让人们认识到中共对世界的渗透和鲸吞蚕食，也让人们从不同的层面认清中共为祸世界、毁灭人类的本质。谢谢这两位朋友，也谢谢每一位支持我们的朋友。同时呢，我们更希望能够有越来越多的人都来参加我们的真实中国真话活动，用画笔展现真实的中国，展现中共统治下。中国人悲惨的境遇。如果您的画作呢是借用别人的作品的话，请您注明这个作品的出处和原作者，因为这既是对原作者的尊重，也能避免我们侵犯版权。我们期待着您的参与。您的画作呢可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd 2 0 1 7 atgmail com。我们在节目当中会进行展示，并且要上传到优乐客网站。目前以前节目当中展示的所有作品都已经上传到了优乐客网站。我们是想让这些灭共的利器发挥更大的作用。中共出现在中国大地，是伴随着疯狂屠杀一路走到今天的。百年的红潮其实就是中共一部屠杀的历史，无数人惨死在中共的魔爪之下。中共为了达到诛心的目的。让许多人还去围观他的杀人。在今天的红潮看点，将为您讲述中共疯狂杀戮中的一个案例：仅仅是因为做过七个月的民国时期的乡长，就被冤杀了。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址呢是 http 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky。点 b i z。以上就是我们今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，同时帮我们把这个频道尽可能的多多的转发出去，让更多的有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。